0: 24, la storia.
1: Cioè, lui era un
0: il giornalista alla stampa, diciamo era un po' il giornalista che si occupa più del terrorismo, no? con, con articoli abbastanza, anche abbastanza duri. All'interno dell'organizzazione ci si era un po' fatto il sangue cattivo rispetto a lui e si era già iniziato un minimo di inchiesta per riuscire a trovare qual era la, la sua casa. C'è una persona che è ben diverso che, che, che azzopparlo solamente, ecco, quindi ci vuole una, un minimo di determinazione,
2: nel senso che bisogna, bisogna crederci.
3: Il 16 novembre del 77 a Torino un comando delle Brigate Rosse guidato da Patrizio Peci spara quattro colpi di pistola alla testa di Carlo Casalegno, 61 anni, vice direttore della Stampa. Oggi su Radio 24 raccontiamo la sua storia, giornalista, laico, democratico. Casalegno è uno dei più attenti osservatori del fenomeno del terrorismo, ma ha anche delle voci più ferme nel condannarlo. Casalegno muore il 29 novembre dopo 13 giorni di agonia all'ospedale delle Molinette. La sua è la storia drammatica e tragica di una vittima predestinata, il primo giornalista ucciso dal terrorismo, un uomo nel mirino che fino all'ultimo ha cercato di opporre il dialogo alla violenza la forza della democrazia all'ideologia dell'odio
1: è morto a Torino nel primo pomeriggio il giornalista Carlo Casalegno
4: tutta Italia sapeva che era il giornalista più esposto d'Italia perché era quello che diceva le cose più
5: dure è deceduto a Torino il vice direttore del giornale La Stampa, Carlo Casalegno ferito 13 giorni or sono in un attentato rivendicato dalle Brigate Rosse hanno ucciso un intellettuale eh? hanno ucciso un liberale vero e hanno ucciso un grandissimo Carlo Casalegno era stato ferito nel primo pomeriggio del 16 novembre al suo rientro a casa dal giornale non
6: aveva paura Carlo non aveva paura
3: un uomo coraggioso che crede nella democrazia che è stato tra quanti hanno lottato e combattuto perché vincesse sulla dittatura e sul fascismo ma Carlo Casalegno negli anni grigi e spietati del terrorismo italiano è soprattutto un giornalista un giornalista che ha il coraggio difficile di non essere mai un conformista e del resto il suo è un impegno civile che viene da lontano come ricorda Arrigo Levi direttore della stampa dal 73 al 78
7: credo che le radici della linea politica di Carlo Casalegna debbano essere viste forse andando un po' indietro nel tempo fino al periodo fascista al, a quello che c'era a Torino l'antifascismo torinese che fu una realtà significativa importante
8: classe 1916 dopo la laurea in letteratura francese Casalegno insegna per alcuni anni in un liceo di Monferrato da subito vicino al partito d'azione dopo l'8 settembre del 1943 dà le dimissioni ed entra nella resistenza così il ricordo dell'amico partigiano Massimo Tolenghi
2: Sognavamo un'Italia libera, democratica, era la vita che era offesa, l'umanità che era offesa, la famiglia che era oppressa, il lavoro che era prigionia e questo spiega poi perché ci sia stata un'esplosione così generale.
8: Un'esplosione di ribellione che per Carlo Casalegno si sposa alla sua passione. Anziché andare in montagna, Casalegno resta a Torino come responsabile delle formazioni giovanili clandestine di giustizia e libertà, occupandosi in particolare della stampa clandestina come racconta la partigiana Marisa Sacco.
6: Quando noi uscivamo con delle piccole pubblicazioni, non solo gioventù Edizione, Editore Torino, oppure dei manifestini, scritti, delle cose chiedevamo a Carlo perché un professore e quando siamo usciti con i nostri giornaletti non dico che in pratica li faceva lui ma in realtà era così.
8: Giornali clandestini per dar voce alla resistenza, stampati in copisterie amiche, passati di mano in mano, infilati nelle buche delle lettere dopo il coprifuoco. Un rischio altissimo nell'Italia occupata dai
6: tedeschi. Ogni tanto andavano magari un gruppetto di fascisti a cercarlo e la moglie, come capitava quello, metteva sul balcone uno straccetto rosso. Carlo era avvisato per un posto alla larga.
8: 28 aprile 1945. Torino è libera,
6: ma ancora pericolosa. L'esercito fascista in pratica si era reso. Però alle finestre, ai balconi, c'erano i cecchini che sparavano. Non passare di lì, ci sono i cecchini in quella via. E l'ordine della questura era stato, quando c'è un cecchino che spara, andate su, prendetelo, uccidetelo. Eh, lui sparava, quindi. Però lasciatelo per strada, che serva come lezione agli altri.
3: Su Radio 24 stiamo raccontando la storia tragica di un giornalista coraggioso e impegnato, Carlo Casalegno.
0: mix 24 la storia
3: bentornati su radio 24 oggi su radio 24 stiamo raccontando la storia di una vittima dell'italia del terrorismo ma anche di un testimone appassionato e impegnato dell'italia partigiana e post il giornalista carlo casalegno
8: La liberazione Carlo Casalegno viene assunto da Giustizia e Libertà, il quotidiano del partito d'azione diretto da Franco Venturi. Comincia da redattore, misura le proprie forze, capisce che il giornalismo è e sarà per sempre la sua vocazione. Nel 1947 Giulio De Benedetti lo assume alla stampa, si occupa a lungo di politica estera. Un anno dopo, intanto, una tragedia segna la sua vita privata, come racconta il figlio Andrea Casalegno.
4: Aveva alle spalle una vicenda molto dolorosa. La mia madre, e la sua prima moglie, era morta pochi anni dopo il matrimonio, molto giovane nel 1948.
8: Nel 1958 Casalegno conoscerà Dedi Andreis, che diventerà la sua seconda moglie. Questo è il suo ricordo.
6: Ci siamo conosciuti, in un modo strano, io sono andata a fare una crociera a Rodi con una mia amica e a Rodi lui era andato per conto suo e io ero molto in soggezione perché pensavo che con questo professor Casaregno bisognava parlare forbito con tutti i verbi giusti a posto, e invece è stato molto gradevole, molto piacevole, molto anche divertente.
8: Divenuto vice direttore nel novembre del 1968, Carlo Casalegno inaugura sulla stampa una nuova rubrica settimanale, Il nostro Stato. È quella che lo farà conoscere ed amare dal grande pubblico, ma è anche quella che lo metterà nel mirino dei brigatisti. Questa è la testimonianza dell'allora direttore della stampa, Levi
7: La rubrica Il nostro Stato era l'unico articolo che apparisse Sulla stampa che io non leggessi, che leggesse una persona sola, cioè l'autore. Tutti gli altri articoli, compresi i miei articoli di fondo, li leggeva qualcun altro, abitualmente lo stesso Casalegno. Carlo no, aveva il privilegio di scriverlo, di mandarlo a comporre e di pubblicarlo.
3: Un giornalista autorevole e popolare che i colleghi percepiscono come un amico e un maestro. Un laico irriducibile nella difesa della democrazia che concepisce lo Stato appunto come il nostro Stato come qualcosa che appartiene a tutti e a cui tutti dobbiamo contribuire e partecipare. È lo stesso Casalegno a spiegarlo in un documento inedito in un incontro con gli studenti di Rivoli, una cittadina alle porte di Torino.
7: Ci hanno chiesto di sensibilizzare l'opinione pubblica. E Secondo lei, signor Casalegno, noi che cosa possiamo fare?
5: Parlarne. Parlarne fra voi, parlarne in famiglia, parlarne con i vostri conoscenti, interessare al problema le altre scuole, perché in un paese libero i problemi si risolvono così e quando un movimento di opinione nasce dall'interesse di molte persone, di molti cittadini, che possono essere i ragazzi delle scuole medie, come i pensionati, come l'associazione eh, dei genitori, come un partito politico, anche i giornali se ne debbono occupare.
3: Ma l'Italia di quegli anni non ha niente a che fare con quella res pubblica immaginata da Casalegno. E l'Italia del 68, dell'autunno caldo, delle bombe di Piazza Fontana, delle stragi della tensione dei movimenti extraparlamentari tra cui lotta continua e il movimento di cui fanno parte tra gli altri lo stesso figlio di Casalegno Andrea oppure un futuro collega come Gad Lerner, un'Italia che sgomenta Casalegno ma nella quale egli non smette di credere come ricordano Gad Lerner e Giampaolo Panza.
5: Lui davvero rivendicava la purezza, vorrei quasi dire, di quello Stato che noi vedevamo invece sporco, doppio, Eh, lo vedevamo capace di illegalità, eh, contraddicendo i suoi stessi principi pur di eh, frenare il movimento delle lotte, il movimento di emancipazione popolare. Noi non cercavamo il dialogo, con uomini come Carlo Casalegno e questa è probabilmente un'altra delle colpe che è giusto addebitarci con il senno di poi. Noi sentivamo veramente incolmabile la comunicazione tra il movimento giovanile, il suo linguaggio, i suoi interessi, le sue passioni, i suoi sentimenti e quella realtà di establishment nella quale possiamo anche inserire la cultura ufficiale del Partito Comunista Italiano, quindi non soltanto i grandi laici, gli eredi di giustizia e libertà, tra i quali eh, il, eh, Carlo Casalegno. Lui aveva un'impostazione che alle sinistre dell'epoca non piaceva per niente. Eh, non piaceva per niente perché come dire, la supremazia della legge della norma che doveva essere accettata da tutti, qualunque ideologia politica avessero, non era allora un atteggiamento molto condiviso.
9: Questo ci portava in qualche modo eh, su, su delle posizioni di antagonismo, poi qualcuno l'ha risolto precipitando nel burrone, qualcuno l'ha risolto dicendo appunto nel momento in cui questo Stato viene attaccato, anche se un guscio vuoto va difeso per poterlo cambiare
8: così nelle parole di Ezio Mauro e il momento dell'attacco allo Stato è vicino nel 1972 a Torino la città delle fabbriche la città degli operai arrivano Renato Curcio e Maracagol e a Torino nasce il primo esecutivo delle BR come Genova, come Milano, come Roma anche Torino sta per essere sfigurata dal terrorismo come testimonia il magistrato Giancarlo Caselli
0: Torino è la città operaia per eccellenza eh Torino Torino è considerata una città a forte coloritura comunista, quindi è un po' come un palazzo d'inverno da eh, colpire, di cui impadronirsi per tutti gli estremisti.
8: Una delle primissime vittime del terrorismo è proprio a Torino. Si chiama Bruno Labate, è un sindacalista della Cisnal e diventa un bersaglio nella campagna dei sequestri Lampo delle dell'EPR. È il 12 febbraio 1973, così il ricordo del giornalista Ezio Mauro.
9: Lo rapano zero, lo legano ai cancelli della Fiat e io avrei dovuto capire già allora che c'era tutta la violenza in luce in questo atto.
3: Una violenza che di lì a poco esplode in modo definitivo a Genova. Il 18 aprile del 74 le Brigate Rosse sequestrano il giudice Mario Sossi ma se i terroristi hanno alzato il livello dello scontro nel loro attacco al cuore dello Stato Carlo Casalegno ha scelto il suo posto di combattimento in difesa della democrazia
8: La stampa, 21 aprile 1974 Così scrive Casalegno in difesa della democrazia
1: Il sequestro di un magistrato per vendetta, per intimidazione o, ipotesi ancora più inquietante, per ricatto è un crimine senza precedenti in Italia. Che il rapimento di Genova sia rivendicato da una brigata rossa non illumina né gli inquirenti né l'opinione pubblica. Accresce l'incertezza e dunque l'inquietudine. Ma il modo più autodistruttivo di affrontare questo pericolo sarebbe quello di cedere all'allarmismo e alla paura.
8: 24 maggio 1974, poco più di un mese dopo il suo sequestro, Mario Sossi viene liberato incolume e senza contropartita. Ma le indagini sul rapimento portano ad un clamoroso sviluppo. Domenica 8 settembre 1974, a Pinerolo, gli uomini del generale della chiesa arrestano Renato Curcio e Alberto Franceschini. Con la cattura dei capi storici delle BR, il sogno della lotta armata sembra finito. Torino, 16 maggio 1976, si apre il processo ai capi storici delle Brigate Rosse, ma gli imputati rifiutano il processo e ricusano gli avvocati d'ufficio. I loro compagni fuori intanto lanciano un'ennesima sfida allo Stato, una sfida di morte, così la ricostruzione del magistrato Giancarlo Caselli.
0: Processo tormentato, viene praticamente subito interrotto perché le Brigate Rosse uccidono per la prima volta avendo deliberato l'omicidio, a Genova il procuratore generale Coco e gli uomini della sua scorta a saponare degli anni. La ripercussione sul processo di Torino è immediata perché a Torino si processavano i capi storici delle Brigate Rosse, soprattutto in quanto sequestratori del magistrato genovese Sossi, che era stato dalle Brigate Rosse liberato in cambio della scarcerazione di alcuni detenuti, ma il procuratore generale Coco aveva rifiutato di dare esecuzione a un'ordinanza della Corte d'Assise, di scarsi l'azione appunto di questi detenuti, perché la considerava emessa sotto ricatto delle brigate
6: rosse. ne
5: pensate, devono liberarli per i detenuti? Assolutamente no, devono stare dentro. I criminali non si
6: buttano fuori per le strade per conventre altri crimini.
8: Così Casalegno, sulla stampa il 10 giugno 1976, denuncia il terrorismo.
1: Le BR sopravvivono agli arresti dei capi storici e di decine di gregari. Costituiscono una ristretta ma temibile organizzazione militare clandestina. Isolate da tutte le altre forze politiche, dispongono di uomini e di mezzi per colpire ancora. Tuttavia, con uguale certezza, si può affermare che i guerriglieri non solo non porteranno alla vittoria la rivoluzione proletaria armata, ma neppure distruggeranno la vita civile del paese. Sono in grado di uccidere, di sopravvivere per qualche tempo nella clandestinità, ma politicamente sono già sconfitti.
0: Mix 24, la storia.
3: Rieccoci a Mix 24, oggi raccontiamo la storia di un giornalista coraggioso. Con i suoi articoli Casalegno non dà tregua, denuncia il gioco infame del terrorismo, ribadisce l'urgenza di credere nel nostro Stato e di non cedere alla facile tentazione di leggi speciali. Basterebbe, dice, applicare le leggi esistenti, arrestando i fiancheggiatori e condannando i colpevoli. Dall'altra parte, però, Casalegno continua a studiare con attenzione i movimenti giovanili, le inquietudini che lo attraversano a cominciare da lotta continua, il movimento in cui ha militato suo figlio Andrea, che lo descrive così. Il
4: partito semplicemente non esisteva più. Abbiamo tutti preso atto di una sconfitta, di un progetto politico Solo i più stupidi, naturalmente, non hanno creduto che a questo, cioè hanno pensato che bisognasse rilanciare in modo più duro e più violento. Pochi stupidi.
8: Tra il 1976 e il 1977, mentre si consuma la fine di lotta continua, i fuoriusciti più violenti confluiscono nelle BR e nelle altre formazioni armate. Nelle manifestazioni e nei cortei compaiono Sprang e Moloto. A Bologna, l'11 marzo del 1977, nel corso di scontri con i carabinieri, viene ucciso Francesco Lorusso, militante di lotta continua. Il giorno dopo, a Torino, le brigate combattenti, che poi diventeranno prima linea, uccidono un brigadiere di pubblica sicurezza. Si chiama Giuseppe Ciotta e ha solo 30 anni. Questo è il ricordo dell'allora direttore della stampa, Arrigo Levi. Ammazzavano,
7: ammazzavano. Noi apriviamo il giornale radio alle 8 e mezzo del mattino per sapere se per caso c'era già stato un altro. Che cosa era successo? Avevano ammazzato qualcuno, avevano tentato di ammazzare qualcun altro. Questo andava avanti per molto tempo.
8: I brigatisti, intanto, sono al lavoro. Dal loro covo di via Industria 20 ha inizio la cosiddetta inchiesta su Casalegno. Qualcuno inizia a pedinarlo, spia i suoi movimenti, annota i suoi orari. Martedì 3 maggio 1977, riprende il maxi processo contro le BR. I dintorni dell'ex caserma La Marmora, dove si tengono le udienze, sono in assetto di guerra. I brigatisti cambiano la strategia di difesa, adottano la tecnica del processo di rottura. Revocano il mandato dei loro avvocati di fiducia e minacciano di uccidere chiunque sia disposto ad assumere la difesa, come ricorda il magistrato Giancarlo Caselli.
0: La lotta armata non si processa, la rivoluzione non si condanna e chi ci prova sarà colpito dal piombo delle brigate Rosse. Detto e purtroppo tragicamente fatto, contro l'avvocato Fulvio Croce che si era assunto l'onere di organizzare le difese d'ufficio dei brigatisti
8: sono le 3 del pomeriggio del 27 aprile 1977 Fulvio Croce, presidente dell'ordine degli avvocati di Torino viene colpito a morte con cinque colpi di una Nagant 762 una pistola cecoslovacca Tamburo un'arma insolita che ucciderà ancora queste le testimonianze dell'amico Massimo Ottolenghi e del magistrato Caselli.
2: E ho visto il suo assassinio, io sono arrivato alle tre, avevo un appuntamento con lui, sono arrivato nel momento che gli avevano sparato. Il mio studio professionale era a 50 metri dal suo e ho trovato la sua mano aperta per terra con degli sputi vicino. Perché c'erano anche questi atti di sprezzo. L'avvocato Croce, come qualunque
0: persona, come dire, fedele al proprio ruolo e coraggiosamente rispettosa dei propri doveri, sapeva benissimo che un processo senza difensori non è un processo ma una farsa, voleva evitare la farsa anche nel processo alle Brigate Rosse. E paga con la vita questa sua Onestà intellettuale, questo suo coraggio, questa sua fedeltà ai principi e alle istituzioni. Ma la conseguenza è terribile. La città di Torino crolla. Non si trovano sei cittadini, sei, non dico 60, non dico 600, sei disposti a fare giudici popolari, disposti a formare la giuria che avrebbe dovuto affiancare il presidente barbaro e il suo giudice al latere, Mitola. E allora il processo non può neanche cominciare questa volta. Sul tavolo di Barbaro si accumulano i certificati medici, tanti, tantissimi, uno dopo l'altro, e tutti più o meno dicono sindrome depressiva, la paura, la paura che sta attanagliando,
3: soffocando la città. Nel 77 le Brigate Rosse adesso sono guidate da Mario Moretti. Pensano in grande, lanciano la campagna di primavera e definiscono i prossimi obiettivi. È il tempo di una feroce serie di omicidi e di un lucubre neologismo. Le gambizzazioni.
8: Milano, 2 giugno 1977. Viene gambizzato Indro Montanelli, fondatore e direttore de Il Giornale. A Genova viene colpito Vittorio Bruno, vice direttore del quotidiano Il Secolo XIX. Ancora 24 ore, e a Roma tocca ad Emilio Rossi, direttore del TG1. Questo è il ricordo dell'allora direttore della stampa Arrigo Levi.
7: Da quel momento ci rendemmo conto che eravamo veramente molto in pericolo tutti quanti: c'era già stato, avevano già azzoppato Montanelli e altri giornalisti e da quel momento io allora presi l'abitudine avendo la scorta di passare a prendere se possibile due dei vice direttori Neirotti e casalegno e riaccompagnarli a casa
8: a torino intanto nel covo di via industria Qualcuno ha cominciato a ritagliare e custodire tutti gli articoli di Casalegno sul terrorismo. Anche lui, ma forse più degli altri, è, nella terminologia brigatista, un pennivendolo di regime e un agente della controguerriglia psicologica. Queste le parole del figlio, Andrea Casalegno.
4: È un'espressione completamente idiota. Per loro era la giustificazione per poter sparare. Lo. Lo scopo è semplicemente intimidire, far tacere vo- voci sgradite, uno scopo mafioso.
3: Ma è solo l'inizio del settembre del 77, in un covo a Milano viene rinvenuta una risoluzione strategica delle Brigate Rosse. Un capitolo in particolare non lascia dubbi, colpire la stampa di regime strumento della guerra psicologica. Intanto ormai, lo si è capito il 77, si annuncia come l'anno più violento dal 68 in poi. Questa è la testimonianza dell'allora sindaco di Torino, Diego Novelli.
10: Noi dicevamo allora, si esce al mattino di casa e non sai se alla sera rientri vivo o se rientri tutto intero, ecco perché erano parecchi gli obiettivi, erano parecchie le persone che erano sotto tiro.
8: Nel 1977 la violenza è ormai pratica diffusa e per le strade c'è una nuova generazione di ragazzi che non si riconoscono nella militanza nei gruppi, ormai in crisi. Le città sono attraversate da cortei nelle cui fila, perfettamente organizzati, gli autonomi hanno buon gioco. Così ricordo di Andrea Casalegno, figlio di Carlo. È
4: l'anno del movimento del 77 in cui... la la via della legalità viene sempre più spesso abbandonata, i cortei estremisti diventano sempre più violenti, cominciano a morire le persone, cominciano a spuntare le pistole, c'è un clima di estremismo, devo dire di estremismo ottuso e completamente slegato dalle lotte sociali che in qualche modo si esalta dei propri stessi slogan.
8: A Torino intanto inizia la stagione furente di prima linea. Un mucchio selvaggio di terroristi che a sinistra per numero di morti sarà secondo solo alle BR e che colpirà tra gli altri magistrati democratici come Emilio Alessandrini e Guido Galli. Ma inizia anche la stagione dell'odio dell'illegalità di massa, della violenza di tipo squadristico predicata dall'autonomia operaia organizzata. La rabbia esplode in guerriglia. Nell'apparente agonia del movimento del 23 settembre 1977, tutti i gruppi si ritrovano a Bologna in un convegno contro la repressione. La città si ferma, ha paura, la miscela potrebbe essere esplosiva. Mentre gli studenti in piazza maggiore incontrano gli operai, gli autonomi restano relegati al palazzetto dello sport dove discutono apertamente di lotta armata. È il gruppo più pericoloso, questo il ricordo dell'allora direttore della stampa Arrigo Levi e di Ezio Mauro.
7: Carlo inaspettatamente, lui era un editorialista, mi disse vorrei andarci. Carlo non aspetta a te, c'è l'inviato che non mi ricordo più bene chi fosse no, vorrei andarci per capire suo figlio che era di lotta continua, voleva capire i giovani voleva capire, avere delle idee forti non vuol dire non voler capire le idee opposte altrui.
9: Quello dello slogan zangheri zangherà, zangheriamo la città, cioè quella, quella parte di impazzimento poi del movimento quando si mimava la P38, in un'involuzione pazzesca di, 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 di un gesto, che richiamava la morte in qualche modo e Casalegno aveva voluto andare a questa assemblea aveva voluto essere presente, aveva voluto capire
8: Così scriveva Casalegno sulla stampa il 26 settembre 1977 del raduno di Bologna
1: Se a Bologna ci fosse stata la battaglia che pochissimi irresponsabili non tutti tra i giovani del dissenso desideravano e che molti temevano tutti avremmo perduto. I colpevoli e gli innocenti, i partiti e i sindacati, la parte sociale, la credibilità della democrazia, la repubblica. Ma nella tre giorni bolognese il movimento ha dimostrato di essere un pentolone ribollente di gruppi e frammenti eterogenei, di raccogliere tutte le frange irresponsabili, bizzarre o folli, di una gioventù sbagliata, di fuggire dalla realtà verso il mondo dei sogni, del gioco e dell'utopia. Si è dimostrato incapace di scelte drammatiche. Ha riconosciuto di essere diviso tra belleità politiche di lotta continua e il furore del partito armato. Certo, questa babele indebolisce il movimento, ma lo rende anche più inquietante e pericoloso. La miscela è esplosiva.
8: Una settimana dopo, a Roma, due estremisti di destra uccidono Walter Rossi, 20 anni, militante di lotta continua. 24 ore e Torino risponde con un nuovo orrore. Così ricorda l'allora sindaco di Torino Diego Novelli.
10: C'era un corteo, una manifestazione per, per strada in via Po, davanti, eh, era partito da Palazzo Nuovo, davanti a questo bar che si diceva era frequentato dalla, dalla destra, dai, 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 dai nostalgici, dai fascisti e venne sciagolatamente lanciata una bomba Molotov dentro a questo bar eh, dove c'era questo ragazzo che, vista il trambusto che c'era, era era entrato nel bagno del bar e lì viene investito dalle fiamme. Arrivato all'ospedale, mi portarono dentro e su su un lettino c'era una specie di pezzo di carbone, una, una, una sagoma nera praticamente indistinguibile se non dagli occhi, si capiva che c'era la testa beh c'erano gli occhi ma tutto il resto era tutto nero, affumicato io usci da quella stanza e c'era il padre di Roberto fuori che mi viene incontro distrutto e mi chiede signor sindaco, mio figlio si salverà? e io non ebbe il coraggio di dirgli in quali condizioni si trovava mi limitai a dire è ancora vivo
0: mix 24 la storia
4: un'organizzazione è un ente collettivo e risponde di quello che fanno le sue militari ancora maggiore è la responsabilità dei dirigenti perché i dirigenti Facevano dei discorsi ambigui, da un lato di esaltazione della violenza, dall'altro di cautela per tenere buone le teste calde.
3: Quelle che avete sentito sono le parole di Andrea Casalegno, figlio di Carlo Casalegno. A Mix24 stiamo raccontando la storia dell'editorialista della stampa Carlo Casalegno. Sono gli anni in cui l'Italia è sconvolta da una violenza diffusa e quotidiana. È il 1977. Secondo la Commissione Moro il bilancio è terribile. 2.128 attentati, più di 500 evasioni, 42 morti tra poliziotti e carabinieri, decine di scontri per le strade, centinaia di azioni terroristiche, missini, autonomi, brigatisti rossi, nappisti, gruppi organizzati e guerriglieri, senza etichetta e senza volto. Il 17 settembre del 77 alla redazione torinese della stampa esplode una bomba ma Casalegno non molla sa che con quegli articoli rischia la vita eppure il suo grido si fa ancora più forte e più determinato queste le sue parole sulla stampa il 26 ottobre del 77
1: l'aspetto più preoccupante della crisi dell'ordine pubblico in Italia consiste nella molteplicità e nell'estensione dei gruppi che formano il partito armato questi gruppi non vivono in clandestinità li conosce la polizia li conoscono i cittadini spesso hanno sedi ufficiali tengono assemblee, pubblicano giornali fino a quando svolgono un'attività politica per quanto di esasperato estremismo esercitano un diritto garantito dalla legge democratica ma quando organizzano e favoriscono azioni violente provocano o compiono azioni delittuose quei gruppi escono dalla legalità e non possono chiedere allo Stato né tolleranza né impunità le serie politiche, in questo caso, diventano covi e vanno chiuse. I militanti trasformati in squadristi devono essere perseguiti come autori di reato.
3: Una posizione che per i terroristi è inaccettabile, come ricordano il figlio Andrea e l'allora sindaco di Torino Diego Novelli.
4: Diceva rossi o neri chiudere i covi, cioè si applichino con fermezza le leggi vigenti.
10: Però, nello stesso tempo era contrario ad ogni legge speciale, cioè a far saltare il sistema democratico italiano.
8: Mercoledì 16 novembre 1977. I terroristi ormai hanno deciso. Carlo Casalegno deve morire. L'inchiesta è finita, tutto è pronto. Ore 13.40. Carlo Casalegno sta rientrando a casa, è senza scorta. Qualcuno, intanto, è in attesa. Quando Casalegno entra nel palazzo, lo segue fino a dentro l'androne, estrae la pistola e spara. Così ricordano la moglie ed
6: Ezio Mauro. Mentre scendevo le scale di corsa, le gambe mi si sono proprio piegate. Perché pur, pur non vedendolo ancora, perché ero a metà delle scale, ho capito che era successo qualcosa a lui.
9: Io sono corso a piedi e non ho smesso di correre fin quando sono arrivato sul posto e lo avevano appena portato via, l'avevano appena portato le molinette, e infatti sono partito subito in macchina con dei colleghi per le molinette, ma sul posto ho incontrato un collega della gazzetta che era Ottavio Comand che mi ha detto subito gli hanno sparato la faccia e la mia reazione è stata a voce alta, ma allora vogliono ammazzare.
3: Ma che cosa è successo davvero in quell'androne a Corso Reomberto a Torino il 16 novembre del 77? Perché le BR hanno voluto colpire proprio Casalegno? E come è stata preparata l'azione? Nel gennaio dell'80 i carabinieri di Torino arrestano Patrizio Peci, capo della colonna torinese delle BR, e Peci decide di raccontare tutto. Ai magistrati svela gli indirizzi dei covi, i nomi di chi ha partecipato alle azioni e i prossimi futuri bersagli ma Peci racconta anche tutti i dettagli dell'omicidio Casalegno al magistrato che lo interrogò, Giancarlo Caselli, che lo racconta così
0: il Casalegno doveva arrivare in auto immettersi nel controviale di corso Re Umberto, doveva attraversare questo corso investendo la direzione di marcia per poter posteggiare sul viale corrispondente al lato destro della sua casa Fiore e Panciarelli attesero, il Casalegno doveva necessariamente passare con l'auto davanti a loro prima di eseguire la manovra che ho descritto in precedenza. Il Fiore e Panciarelli dovevano attraversare con calma la strada calcolando il tempo giusto, così da portarsi all'ingresso dell'abitazione del Casalegno, proprio quando Casalegno, ormai posteggiata l'auto, avrebbe fatto ingresso nell'androne. A sopraggiungere in zona del casalegno, sempre secondo tempi pre- precalcolati, Acella doveva salire a bordo dell'auto e Peci doveva avanzare verso il portone del casalegno con l'arma in pugno in modo da coprire gli altri.
3: Carlo Casalegno e brigatisti hanno sparato quattro colpi di pistola alla testa, il giornalista è gravissimo ma è ancora vivo, viene immediatamente portato all'ospedale delle Molinette, hanno inizio i giorni più difficili di Casalegno e dei suoi familiari, i giorni dell'attesa tra speranza e disillusione, così il ricordo dell'amico giornalista Giampaolo Pazzo.
5: Ho provato una sensazione di, di sfascelo, diceva vabbè ma se si arriva a sparare... Anche un uomo come Catalegno allora vuol dire che qui è, è cominciata un'altra guerra civile, diciamoci la verità.
9: Sono andato alle Molinette e sono arrivato con Levi che stava parlando, che stava dicendo queste ultime parole, ma Carlo è vivo, Carlo vivrà, non ce l'hanno fatta, ce la fa lui. In qualche modo abbiamo vinto, era la percezione di quei primi minuti, quando i medici, Hanno visto Casalegno, l'hanno portato nel reparto di terapia intensiva, hanno detto ce la può fare.
8: Così il ricordo di Ezio Mauro. Per i brigatisti l'attentato a Casalegno è comunque riuscito. 24 ore dopo l'attentato arriva puntuale il volantino di rivendicazione. I terroristi definiscono Casalegno un servo dello Stato. Così la ricostruzione del magistrato Caselli.
0: Secondo le Brigate Rosse... eh... Faccio fatica a leggere queste cose, me ne vergogno persino un po'. Casalegno era agente della controguerriglia attiva. Aveva fatto una chiara scelta di campo, schierandosi come combattente del terrorismo psicologico, all'interno di un ruolo controrivoluzionario complessivo della stampa di regime, e come tale è stato colpito.
8: La sera del 17 novembre 1977, il giorno dopo l'attentato, la città di Torino reagisce. In piazza San Carlo migliaia di persone dicono no al terrorismo, come ricorda l'allora sindaco Diego Novelli.
10: Io proposi che bisogna dare una risposta forte, bisogna convocare la città in una grande manifestazione di solidarietà Perché Casalegno era moribondo, non era ancora morto.
3: Ma quello a Casalegno è molto di più di un attentato ad un servo dello Stato, come scrivono con disprezzo i brigatisti. Quell'azione suscita un'impressione enorme, anche ai vertici della sinistra estrema. E in questo dibattito, mentre Casalegno combatte tra la vita e la morte alle molinette, la vicenda pubblica si innesta nel dolore e nello strazio sulla vicenda privata. Gad Lerner e Andrea Marcenaro, giornalisti del quotidiano Lotta Continua, corrono a Torino per un'intervista con Andrea Casalegno, figlio del vice direttore della stampa ed egli stesso ex militante di Lotta Continua. Scriveranno così il 19 novembre del 77.
8: Ridurre il nemico a simbolo significa stravolgere la realtà credendo di semplificarla. Questo è forse il frutto più tragico e appariscente della crisi di una generazione del 68 e delle sue organizzazioni rivoluzionarie vista dalla città più operaia d'Italia. Tanta parte vi hanno anche le sconfitte materiali e i compromessi culturali e ideali procurati dal Partito Comunista.
5: Ci dicevamo tutto il nostro stare male di fronte all'arricatto delle Brigate Rosse che Deturpavano, strattonavano in qualche modo la nostra stessa scelta di vita La nostra scelta di eh, opporci a un sistema Di immaginare soluzioni rivoluzionarie, alternative Di stare dalla parte degli operai, dei più deboli Tutto questo veniva stravolto dai colpi di pistola addosso al papà di uno di noi
4: caso anomalo è che era stato bensì colpito un giornalista borghese, ma il giornalista borghese era padre di un militante di lotta continua.
8: Quella di Lerner e Marcenaro ad Andrea Casalegno è un'intervista che fa scalpore. Spacca lotta continua, ma non solo. A Torino intanto le indagini proseguono a ritmo serrato. Sul luogo dell'attentato vengono sequestrati diversi reperti balistici, tra cui un'incamiciatura di rame, probabilmente di proiettile 762 Nagant. Altri frammenti di metallo vengono recuperati alle molinette, nel corpo di Casalegno. Nei giorni seguenti, in Via Dego, viene ritrovata la macchina usata per l'attentato, che però è stata incendiata per cancellare tracce e impronte digitali e dunque sarà pressoché inutile alle indagini. Si deve tornare allora a quei colpi di pistola, a quei frammenti di proiettile come ricostruisce il magistrato Giancarlo Caselli.
0: I primi accertamenti balistici consentono di stabilire che anche per l'attentato in danno di Casalegno è stata usata la Nagant, poi ci sono come sempre accertamenti eh, sugli strumenti adoperati per redigere i volantini. E viene fuori che è la stessa identica macchina per scrivere che aveva già battuto oltre 15 volantini di rivendicazione di altrettanti attentati, tra cui l'omicidio dell'Avvocato Croce. Quindi stessa macchina per scrivere, usata per il volantino, stessa arma, la Nagant, eh, identità eh, che le Brigate Rosse volevano in questo modo eh, garantire.
3: Brevi frammenti di speranza per un destino già segnato. Alle 13 del 29 novembre Casalegno muore a seguito di un peggioramento di un'insufficienza cardiocircolatoria. Si consuma così dopo 13 giorni di agonia il dramma di un giornalista coraggioso e pacato che nel tempo dell'impazzimento ha cercato di far prevalere la ragione. Un eroe del quotidiano, un eroe che lascia dietro di sé i suoi scritti, i suoi affetti, ma anche l'insegnamento della sua testimonianza di vita.
4: Chi ha ucciso assassino resta per sempre, Eh? perché la vita non si può ridare. Non è una persona di carne, di sangue, di ossa, che lui ha frantumato, che ha genitori, figli, parenti, una moglie, ma è un simbolo, simbolo mangia, non beve, eh, non soffre. Non è vero che è stato colpito come simbolo, è stato colpito come Carlo Casalegno, nemico della rivoluzione.
9: Il giorno in cui Casalegno muore, io ricordo che quella porta si apre, poi esce questa barella chiusa, che è già una bara metallica, e dietro c'è, c'è Andrea che, che cammina e io li seguo inutilmente perché non, non c'è niente da, da, da raccontare, non c'è più niente da capire. E li seguo fino alle camere mortuarie sotto, dove poi Andrea avrebbe consegnato il vestito e avrebbe vestito suo padre per l'ultima volta. E poi sono tornato al giornale e e ho raccontato questo epilogo e ho scritto c'è nausea e sgomento a raccontare queste cose che sono le due sensazioni che avevo provato in, questo, in questa camminata dentro le molinette dal piano della terapia intensiva fino alle camere mortuarie nausea e sgomento nausea per quello che era accaduto ma anche sgomento per quello che poteva ancora accadere